0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Ab heute wieder mit einem neuen Themenmonat. Es geht um die Myopie. Und wer könnte uns da Geringeres begleiten als Professor Keimark oder auch Mr. Myopia, wie er manchmal inzwischen genannt wird? Hallo. Hallo,
1: schönen guten Tag, Frau Licht. Vielen lieben Dank für die netten Worte, ich probiere dem Ganzen gerecht zu werden.
0: Ja, im letzten Jahr ist viel passiert. Nicht nur in der Forschung, sondern auch bei Ihnen. Sie dürfen sich inzwischen Professor schimpfen. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: vielen Dank, dass Sie sich nicht vermeiden. Und auch von meiner Seite aus erstmal vielen Dank für diejenigen, die mich da unterstützt haben, auf diesem schönen und langen Weg.
0: Heute starten wir nochmal einen Themenmonat mit Ihnen zum Thema Myopie. Und im letzten Themenmonat haben wir am Anfang angerissen, warum Myopisierung überhaupt so ein Problem ist, das beforscht werden muss. Vielleicht können Sie da ja kurz einen Einblick geben.
1: Also das Thema Myopie, das beschäftigt uns ja schon wirklich seit vielen Jahren und gerade wird es ja in den Medien noch weiter mehr oder weniger dann immer wieder zur Sprache gebracht, so dass man up-to-date mhm. sein muss und den Eltern, die mit Fragen kommen, dann auch richtig äh, beraten kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, für diejenigen, die äh, vor allem die Netzhautsprechstunde leiten, dass sie ja genau mit diesen Patienten auch konfrontiert sind. Das heißt, wir sehen ja. diese Patienten, die Netzhautablösungen bekommen. Wir sehen die Patienten, die fragen, ob man prophylaktisch lasern kann, damit sie keine Netzhautablösung kriegen. <lacht> Wir haben Patienten, mhm. die wir die richtige Diagnose stellen müssen. Wir wissen, dass die Inzidenz vom Glaukom deutlich erhöht ist bei Patienten mit Myopie. Und da ist es wirklich sehr schwierig, äh, Gesichtsfelduntersuchungen bei diesen Patienten durchzuführen und auch den Sehnerven richtig zu beurteilen. Äh, und das ja. sind Sachen, wo man sich natürlich wünscht, vielleicht könnte man oder hätte, es, hätte man es vermeiden können, dass diese Patienten kurzsichtig werden, wenn man von Anfang an vielleicht schon eine richtige Therapie hat. Für die Kinder.
0: Okay, dann äh, sprechen wir da doch jetzt drüber. Und zwar geht es heute um die LAM2-Studie. Ähm, Study, um Die LAM2-Studie. Äh, Studie. Studie? <lacht> jetzt habe ich einen Dreher drin. Jedenfalls sprechen wir darüber. Und ähm, die deutet ja schon an, es gab eine erste LAM-Studie. Können Sie uns da vielleicht eine kleine Einführung geben? Was da denn thematisiert wurde und was jetzt der Unterschied zu dieser Studie
1: ist? Das haben Sie sehr gut erkannt, quasi Miss Watson. Es gab die LAMP1-Studie und das war schon eine Studie, die sehr, sehr wichtig war. Das war die erste Studie, die placebo-kontrolliert verschiedene Atropinkonzentrationen, also niedrig atropin konzentration getestet hat. Und zwar hatten wir in dieser Studie eine Gruppe mit 0,05-prozentigem Atropin, dann die zweite Studie, Gruppe hatte 0,025-prozentiges Atropin, dann die 0,01-prozentiges Atropin und dann die Placebo-Gruppe. Die Studie ging über mhm. zwei Jahre und was sie hier gezeigt hat, ist, dass wir eine effektive Myopie-Progressionshemmung erreichen können und zwar mit den Konzentrationen 0,025 und 0,05 und wir haben hier eine dosisabhängige Reduktion gesehen. Was auch ganz klar ja. herausgekommen ist, dass es keinen Unterschied gab zwischen 001 Atropin und der Placebo-Gruppe, was Aha, ja okay. schon ein bisschen ähm, ja uns zu denken lässt, weil wir angefangen haben oder auch weil wir von der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft äh, da wird ja auch empfohlen, dass man 001 Atropin verwendet ähm, und es bleibt abzuwarten, wie diese Dosierung in Deutschland beispielsweise dann auch wirkt. Nichtsdestotrotz, okay. ähm, es ist die LAMP2 ist quasi keine Folgestudie, sondern es ist ein Pre-Sequel. Das heißt, sie haben sich die Kollegen die Frage gestellt, ist es eigentlich möglich, den Eintritt der Myopie zu verringern oder zu verlangsamen oder das herauszuzögern? Und das ist ja eine ganz spannende mhm. äh, Frage, weil wir wissen, wir können die Inzidenz, reduzieren, indem wir zu den Kindern sagen, zu den Eltern sagen, geht raus. Wir können, wenn beispielsweise beide Elternteile kurzsichtig sind, das Risiko von 60 Prozent auf 30 Prozent reduzieren, wenn sie täglich 40 Minuten oder eine Stunde rausgehen ans Tageslicht. Jetzt,
0: das wäre gut. Das
1: ist auch so, das funktioniert. Aber wenn die Kinder nicht rausgehen, muss man sich was anderes überlegen. Und da haben die sich gedacht, na, vielleicht kriegen wir das mit Atrophintropfen ja auch hin. Und mhm. da ist natürlich die große Frage, welche Kinder nimmt man dazu? Und dann nimmt man natürlich die Kinder, die ein hohes Risiko haben, kurzsichtig zu werden. Und wenn mhm. man sich in der Literatur anschaut, wenn man sich alte Arbeiten anschaut, dann weiß man eigentlich, dass bei Kindern, die einen Zykloplegiewert von plus 0,5 haben mit sieben Jahren,
0: was ist denn ein Zykloplegiewert? Ah stimmt,
1: Kurz? was ist denn Zykloplegiewert? Das heißt, wir wissen ja, die Kinder, die akkommodieren <lacht> ähm, und wir können mit der Zykloplegie die Akkommodation ausschalten und haben damit den richtigen ja. Refraktionswert. So, mm -hmm. okay, und wenn cool. dieser Refraktionswert 0 bis plus 0,5 Dioptrien ist oder sogar plus eine Dioptrie, das heißt, die Kinder sind nicht kurzsichtig, sie ja. sehen ohne Brille in der Ferne scharf wir wissen aber, wenn wir die Achsenlänge messen, dass die nicht auf der 50. Perzentile, auf der emetropie -Kurve liegen, sondern die liegen schon bei der 75. Perzentile. Das heißt, das sind die Kinder, die ein hohes Risiko haben, kurzsichtig zu werden und da gab es drei Gruppen. Die erste Gruppe Placebo, das ja. heißt so tun, als würden sie nichts bekommen. Die zweite Gruppe hat 0,01-prozentiges Atropin bekommen und die dritte Gruppe hat 0,05-prozentiges Atropin bekommen. Die Studie ging über zwei Jahre und was sich nach zwei Jahren gezeigt hat, war die Kumulative Inzidenz, dass diese Kinder kurzsichtig werden, das heißt, dass sie wirklich ins Minus reinrutschen ja. und dass der Visus, der unkorrigierte Visus auch runtergeht. Das mhm. war quasi auch ein Maß, was gemessen worden ist. Und hier hat sich gezeigt, dass die Inzidenz, das heißt, dass sie kurzsichtig werden, in der Placebo-Gruppe, die lag so über 50 Prozent, das heißt, jedes zweite Kind ist kurzsichtig geworden. Die Gruppe mit Atropie, 0,01 Prozent, hat sich davon nicht unterschieden. Das heißt, das hat genauso gut beziehungsweise genauso schlecht gewirkt wie das Placebo 0,1% 0,1%iges <lacht> Anthropin. Ja. Und die Kinder, die 0,05% Anthropin getropft haben die, haben, die haben davon profitiert. Das heißt, von denen sind mehr oder weniger nur ein Viertel kurzsichtig geworden. Das ist und ja schon ein großer eine, Unterschied. Das ist schon ein großer Unterschied und das ist natürlich etwas, was uns zeigt, wir haben Einfluss auf den Eintritt der Myopie. Das mhm. heißt zum einen, indem wir die Kinder rausschicken ans Tageslicht und zum zweiten, wir können sogar Medikamentös beeinflussen. Wir können den Eintritt der Myopie herauszögern. Und da ist natürlich die große Überlegung, wenn man das lange, 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 lange herauszögert, ja. dann hat das Auge irgendwann mal gar nicht mehr so viele äh, Möglichkeiten, noch lang zu werden. Und das heißt, das ist schon mal so eine Pre-Sequel, dann gibt es wahrscheinlich eine Post-Sequel, sequel study klar, Length
0: man muss ja das 2 1 ne? Genau,
1: sowas in der Richtung, aber das ist schon mal wirklich etwas, was äh, finde ich erstaunlich war oder erstaunlich ist. Ja.
0: Jetzt wissen wir aus der Atom 2 Studie, also da hat man ja kein Placebo genommen, äh, aber trotzdem war es ja eine sehr also eine Studie mit einer sehr großen Power von 400 Patienten und da hat man ja gesehen dass man die ein Jahr beobachtet hat und danach ein Jahr lang weiter beobachtet hat, nachdem man die Medikamente abgesetzt hat, also Atropin in dem Fall, dass es bei den Patienten, die eine effektive Dosis, also mehr als 0,01 bekommen haben, zu so einem Einbruch gekommen ist. Also dass die danach gefühlt schneller gewachsen sind und die 0,01er, die haben sich so gehalten. Ist denn so ein Rebound-Effekt auch bei den Patienten jetzt zu erwarten, weil eine Nachbeobachtungszeit gab es bei denen ja jetzt nicht?
1: Ganz genau. Eine Nachbeobachtungszeit gibt es nicht, aber es wird diese Folgestudie geben. Da wird geschaut, wie das Ganze weitergeht. Es ist so, dass das Atropin, wenn man das dosiert gibt, da gibt es dieses Rebound-Phänomen. Okay. Und bei denen, die niedrig dosiertes Atropin kriegen, 0,05, da scheint es so zu sein, dass es kein Rebound-Phänomen gibt. Das heißt, das ist, glaube ich, die gute Take-Home-Message, dass man das einfach weiter fortführen kann, ohne dass man jetzt Angst haben muss, dass die 0,05% Atopien irgendwie ein Rebound-Phänomen dann hier zeigen. Also die große Studie mit Atom zwei studie das Tolle an dieser Studie war einfach, dass es die Welt so ein bisschen wachgerüttelt hat. Wir können ja. was machen. Von den Inhalten her war die eigentlich nicht so dolle, wenn man ganz ehrlich ist.
0: <lacht> okay, gut. Kleine Studienbashing am Rande, muss ja, ja auch schon mal muss sein. muss auch mal ne?
1: sein, genau.
0: Aber wenn man jetzt ein bisschen mit dem Studienbashing bashing weitermacht, könnten wir uns ja mal die Dropout-Rate, also die Aussteigerrate dieser Studie angucken. Denn die hat ja jetzt schon weniger Patienten und davon sind auch ein paar ausgestiegen.
1: Genau, das heißt, muss man sich immer überlegen, wenn man Tropfen gibt, wir kennen das von der Glaukomentherapie her, Adherenz und Compliance, mhm. das ist schon so, auch hier so gewesen, dass 25 bis 30 Prozent aus der Studie ausgeschieden sind. Und zwar jetzt nicht, weil sie die Tropfen nicht vertragen haben, sondern weil sie wahrscheinlich einfach keinen Bock gehabt haben, die Tropfen ja, zu nehmen. Das ist da ja auch war genau noch genau das Alter, COVID. Dafür. Mhm. das ist genau das Alte. man macht genau das, was die, oder man macht genau das nicht, was die Eltern von einem verlangen. Mhm. Und man hat ja auch keinen richtigen Benefit.
0: Genau, Prävention. Ist. Prävention ist immer ein bisschen undankbar.
1: Das ist ein bisschen undankbar, für eigentlich für jeden, für die Kinder natürlich noch besonders. <lacht> Zu erwähnen ist vielleicht, was die, was die Nebenwirkungen von dem Atropin angeht. Die machen jetzt so ein bisschen Pupillenerweiterung, Erweiterung ja. dass sie lichtabhängig sind oder diese Photophobie haben. Interessant ist in dieser Studie, dass die Anzahl oder der Prozentsatz von denjenigen, die diese Photophobie haben, in der Placebo-Gruppe genauso hoch waren wie in der 0,05-prozentigen Atropin-Gruppe. Das heißt, so ein richtiges Problem ist diese leichte Pupinerweiterung nicht. Okay. Das würde ich so mitnehmen. So viel
0: zum Thema Placebo-Effekt. Mhm. Genau, ganz genau. <lacht> okay, was denken Sie denn, was die Studienergebnisse für die Praxis bedeuten? Oder was bedeutet das jetzt für Ihren praktischen Alltag?
1: Ähm, wir hatten das äh, schon vor sechs Jahren eigentlich auch schon so... Ähm, uns überlegt, prophylaktisch schon was zu machen. Das sind wir wahrscheinlich ein bisschen übermotiviert gewesen. Ich glaube, <lacht> bei denjenigen, bei denen beide Elternteile kurzsichtig sind und die einfach Angst haben und man wirklich diese Zyklopathie-Werte hat mit sieben Jahren, 0,05. Äh, da treffen und, sich die
0: Übermotivierten quasi.
1: Genau, und da treffen <lacht> sich. Und dann kann man den Eltern, außer dass man sagt, okay, geht raus, eine Stunde, zwei Stunden pro Tag, dass man den zusätzlich noch die Atropintropfen mit an die Hand geben könnte, muss okay. es nicht, könnte und das gibt einem nochmal die Möglichkeit, dass man das Kind einfach beobachtet und sagt, guck mal, nach einem halben Jahr, wir schauen uns das nochmal an, das Wachstum und das ist nicht weniger oder das ist nicht normal, sondern es ist mehr geworden, dass man dann sagt, okay, komm, jetzt gehen wir mit Atropin rein. Vor allem, wie gesagt, bei den Eltern, die sehr stark kurzsichtig sind. Da ist die Motivation noch ein bisschen höher.
0: Ja, wäre natürlich auch interessant gewesen, in dem Zusammenhang äh, zu wissen, wie oft tatsächlich getropft wurde. Also man weiß ja, wie das ist. Man vergisst vielleicht an einem Tag zu tropfen, aber das wurde ja, glaube ich, nicht mit abgefragt. Ne? An Wie vielen Tagen in der Woche haben Sie ungefähr vergessen zu tropfen?
1: Ähm, das wurde nicht abgefragt, aber man kann davon ausgehen, dass die Compliance-Rate, die liegt so bei 90 Prozent, 80 Prozent bis 100 Prozent, ja. schwankt. Also das sehen wir in anderen Studien auch. Sie können einfach davon ausgehen, dass an von sieben Tagen, werden an 5,3 Tagen im Durchschnitt wird getropft. Okay. Das ist einfach so. Das ist ja aber, das schon, ist mal aber schon mal gut. ganz gut.
0: Ja, und wenn es darunter eine Wirkung zeigt, ist das natürlich auch doppelt gut. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, denn so schnell kann es schon wieder gehen. Das war quasi die erste Folge zum zweiten Themenmonat Myopie.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch hier die Möglichkeit darüber ein bisschen quatschen zu können.
0: Gerne, gerne. Wir freuen uns sehr. Nächste Woche geht es hier weiter mit dem Themenmonat. Dann sprechen wir über peripheren Defokus und keine Sorge, liebe ZuhörerInnen, wer von Ihnen jetzt verwirrt ist. Da sind Sie nicht die Einzigen. Ich hoffe, Sie sind dann in der nächsten Folge gut aufgehoben damit. Wir wollen das da ein bisschen klären. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Reza Mirchai und Tobias Kesting.